0: Продолжаем наш эфир. В студии Вести-ФМ по-прежнему Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. К нам присоединился Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Никита, приветствуем.
1: Здравствуйте. Приветствую. А,
0: ну, конечно, да. прогнозировали мы уже вчера, что станет главной темой сегодняшнего нашего разговора. Я напомню, что именно вчера, ну, позавчера, так сказать, скажем, 31 августа по времени Соединенных Штатов Америки, они потребовали от нашей страны до 2 сентября, я прошу обратить внимание на сроки, да, которые даются, когда мы даже зеркально что-то делаем, да, там обычно месяц-полтора дается американской стороне на то, чтобы скрепки даже вывести из тех зданий, которые они занимают. А здесь дается до 2 сентября, то есть фактически два дня, на то, чтобы закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско и прекратить использовать здания торгопредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Ну, ладно бы только это. В, да, там в, Дальше следует заявление нашего ми Министерства иностранных дел о том, что э, грозит в этих зданиях э, пройти обыски. Причем э, там какие-то... Требования, там, чтобы люди вместе с детьми, да, то, вот это заявление Марии Захары которые там некоторые просто грудные дети, чтобы они покинули значит, здание, где проживают, на 10-12 часов, то есть куда должны деться люди с детьми, с маленькими, не совсем понятно. Потому что они, видите ли, хотят его обыскивать. Я хочу напомнить, что это закрыли они потребовали они, чтобы прекратили использовать ее, она да. все равно остается дипломатической Конечно. собственностью. Да? Ну, вот последняя информация, которую уже многие слышали благодаря нашим новостям, о том, что сегодня был вызван советник посланника посольства США в Москве, Энтони Готфри, и Ему вручили ноту протеста в связи с планами американских властей обыскать торг в России В Вашингтоне. И, видимо, ему тоже что-то сказали, что может последовать. Давайте вообще поговорим о той ситуации, которая сложилась. А это что... не казус Бейли? Вот, случаем ли? Ну, ну,
1: последний раз посольство обыскивали, если не память не изменяет, в 1927 году это делали китайцы. И,
2: мягко говоря, реакция советского руководства была... Ну, жестковатые. Даже во время Карибского кризиса такого не было. То есть, существование нормальной политической коммуникации между двумя государствами, пусть и находящихся в состоянии определенной, так скажем, конфронтации, этого никогда не было. Поэтому новый виток дипломатической войны, на мой взгляд, уже окончательно наверное, пятый или десятый раз, <смех> подтверждает, что нормализации, восстановление конструктивного диалога с нашими американскими партнерами все-таки ждать не приходится. — ну, При самое... Тут
0: не о диалоге идет речь. Ну, тут... — Но ну, да, в том-то и дело,
2: что одно дело, когда существуют определенные разногласия по поводу глобальных проблем, по поводу Сирии, по поводу Украины, это всегда было и будет это понятно. Другое дело, когда на уровне обычной политической коммуникации, ну, в данном случае э, дипломатических связей, э, наши американские партнеры пытаются сделать все для того, чтобы вот, э, вот самого вот этого канала просто не было и это действительно является достаточно уникальным случаем при этом Соединенные Штаты Америки вот когда мы удивляемся почему они не признают то что обыски в принципе незаконны потому что эти здания являются в общем-то частью Российской Федерации как мы знаем да, дипломатической собственностью Соединенные Штаты Америки не признают и норм международного права поэтому ничего удивительного в этом нет когда они Всегда считали и будут считать свои национальные интересы выше и законов других стран, и в целом норм международного права. Поэтому я не удивлюсь, что на нарушение вот... Но они тогда не должны удивляться, если завтра придут с обыском к их дипломатам. Мне очень понравилось выражение нового посла России в Соединенных Штатах Америки Антонова. Он сказал о том, что нам истеричные порывы не нужны. Правда, там есть продолжение цитаты Ленина. Нам нужна мерная поступь железных батальонов пролетариата. Я вот, кстати, не исключаю, что этой мерной поступью действительно наши товарищи придут в другие консульства. Потому что если уж говорить на чистоту, то в отличие от... Наших американских коллег, которые откровенно и не стесняясь занимаются не дипломатической деятельностью, а сугубо политической деятельностью на территории наших регионов, если посмотрим, что делают консулы Соединенных Штатов Америки, например, в Екатеринбурге, то мы увидим, что у нас, например, у российской стороны намного больше оснований проводить такие обыски, если уж на то пошло. Но мне кажется, все-таки в данном случае резких эмоциональных шагов вот, в ближайшие дни ждать не стоит. Это, это выверенная тактика и даже стратегия нашего дипломатического а ведомства. Очень Безусловно, вот прямо, вот я просто хочется. не исключаю, что, скорее всего, вот этот э, критичный потенциал будет накоплен до определенного уровня, и после этого мы уже. Вряд ли ограничимся мерами только в отношении дипломатической миссии Соединенных Штатов Америки Что, что должно еще
1: произойти, чтобы мы перестали выказывать глубокую озабоченность? Ну, коллеги, друзья, обыск посольства – это не баран чихнул. Это, мягко говоря, нарушение всех писанных и признанных всеми э, норм международного права. Сколько можно вообще все это терпеть? Ну, не пора ли э, вообще э, нашей дипломатии э, перестать стесняться собственной э, истории и поступить так, как поступали раньше, со всеми вытекающими отсюда последствиями, перекрыть здесь деятельность очень многих людей, они сразу начнут вести себя иначе, в том же самом Екатеринбурге. Это вообще отдельная, кстати, песня, да, этот замечательный да, город.
2: Да, да, да. При этом надо отметить, что сокращение состава дипломатической миссии Соединенных Штатов Америки в нашем государстве, если, опять же, разбираться, об этом неоднократно говорили представители российского МИДа, вообще-то не должно было повлечь трудности в оформлении тех же неиммиграционных виз. То есть, иными словами, те люди, которые покинули пределы нашего государства, на самом деле занимались далеко не консульской работой, далеко не оформлением каких-то бумажек, ну, точнее, виз, да, очень важных вещей. В общем-то, они напрямую, скорее всего, занимались именно политической деятельностью. А учитывая то, что что сейчас Россия вступила в электоральный цикл, после парламентских выборов произойдет самое главное политическое событие в нашей стране, а именно выборы президента Российской Федерации. Такой шаг, на мой взгляд, достаточно оправдан. При этом Соединенные Штаты, прекрасно понимая, что... Каналы, благодаря которым они могут влиять на внутриполитическую обстановку в нашем государстве, с каждым годом, слава богу, уменьшаются все больше и больше. Помним, что у нас до недавнего времени было засилие огромное количество различных неправительственных, некоммерческих, иностранных организаций, которые под вывеской различных гуманитарных целей и задач, образовательных, культурных, занимались политической деятельностью. Помним, что до недавнего времени средства массовой информации, которым э, принадлежали по большому счету иностранному капиталу, то есть иностранным государствам, тоже занимались здесь своей независимой, в кавычках, журналистской деятельностью. И, в общем-то, тоже эту сферу мы, слава богу, начали. Пытаться хоть как-то ограничивать, контролировать. Вот, видимо, время пришло и для дипломатических работников США, которые на самом деле пытаются влиять на политические процессы внутри суверенного государства. Кстати, вот этот ответ, который сделали наши американские партнеры, а именно обыск, который будет проходить в консульстве в Сан-Франциско и в тех домах, где живут представители нашего дипломатического ведомства, он, мне кажется, тоже связан с тем, что... Что на территории, наверное, не будем это тоже скрывать. Понятно, что помимо нормальной дипломатической работы, которая, которой занимаются наши дипломаты, естественно, на в этих базах, в том числе, существуют и работники наших специальных служб, ну, таких как, например, служба внешней разведки, СВР или там, ГРУ, да, в зависимости от направления деятельности. Так вот, западное побережье Соединенных Штатов Америки, оно в первую очередь интересно нашему государству с точки зрения разведывательной деятельности, тем, что там находится Кремниевая долина, знаменитая. Соответственно, поиск, нахождение информации, которая связана с различными разработками в этой сфере, ну, давайте прямо скажем, представляет для нашего государства в том числе определенный интерес, особенно учитывая, что именно Калифорния, самый густонаселенный штат заодно обладают множествами вот таких кластеров, IT-кластеров, которые безусловно являются одним из локомотивов в этом секторе. Поэтому вот этот такой недружественный шаг, на мой взгляд, он в том числе связан с тем, что наши американские партнеры, видимо, хотят очень сильно осложнить жизнь не просто гражданам, это понятно, и это безусловно очень печально, но и людям, которые являются бойцами невидимого фронта, тоже не будем этого скрывать, да, и американцы осуществляют эту деятельность на территории нашего государства, и мы осуществляем на территории другие государства. Поэтому в данном случае, конечно, мне кажется, этот шаг со стороны американцев, он был очень символичный. Кстати, тоже, если посмотреть, мне кажется, он был даже в том числе направлен в определенной степени на внутреннюю аудиторию, потому что Калифорния — это штат, который не является большим поклонником Дональда Трампа, а мы все прекрасно помним, что Калифорния является одним из оплотов сопротивления да, вот этому э, новому президенту Соединенных Штатов Америки. Соответственно, э, наверное, Дональд Трамп не испытывал особых угрозений, понимая, что на территории э, Калифорнии сосредоточены и еврейская диаспора, и армянская диаспора, и русская диаспора. В общем, люди, которые так или иначе часто выезжают в наше государство, ну и, соответственно, обращаются за помощью в российские э, дипломатические ведомства. И и в данном случае Сан-Франциско является тоже такой уникальным местом, потому что первая вообще дипломатическая э миссия, Российской, ну, собственно, не Российской Федерации, а Российской Империи, она была как раз на территории э, Сан-Франциско, на территории Калифорнии, это западное побережье, если не ошибаюсь, это середина 19 века, при этом, если Форт-Росс вспомнить, это вообще еще было при Александре Первом, и это, безусловно, очень сильно скажется на э, тех людях, которые проживают на территории, ну, скажем так, западной части, потому что если, опять же, сравнивать э, количество работников, которые остались, например, на территории Хьюстона, это 3-4 человека, Сиэтла примерно то же самое, то мы увидим, что вот огромная эта масса людей, которая будет вынуждена обращаться за помощью в другие консульства, она, ей придется, в общем-то, не сладко. В данном случае, если мы, например, закроем консульство в Екатеринбурге, ну, это тоже будет достаточно ощутимо, потому что останется только Санкт-Петербург, Москва и Владивосток. Вот. Поэтому в данном случае, мне кажется, что ждать скорого закрытия американ консульств на территории нашего государства все-таки не приходится мы как сказал антонов без истеричных порывов будем относиться к этой деятельности но то что эта реакция последует и скорее всего она затронет как я уже сказал не только с вот эту сферу политической коммуникации, дипломатической работы, а, скорее всего, затронет и другие очень важные сферы, не исключаю, что и бизнес пострадает, американский, на территории нашего государства. Мне кажется, это вполне ожидаемо. Конечно, очень жаль. Конечно, на фоне того, что Дональд Трамп представлялся еще совсем недавно многим и из экспертного сообщества, и из политического истебнажа нашего государства, человеком, который готов ну не то чтобы создать теплые и доверительные отношения между нашими государствами, этого, конечно, никогда не будет, но, по крайней мере, создать площадку для конструктивного диалога. Мы видим Дональд Трамп, с одной стороны, конечно, он связан по рукам и ногам, а с другой стороны, именно он, Принял это решение. И тут, мне кажется, уже все маски сброшены. В данном случае Дональд Трамп, хочет он этого или не хочет, в общем-то, сделал так, что наши отношения находятся действительно на самой низкой точке. Но при этом, мне кажется, сохранение вот этой коммуникации все-таки выгодно той или другой стороне. Сейчас Антонов приступил к, своей, к своим обязанностям. Скоро уже ТЭФ окончательно сложит свои полномочия. И у России тоже будет новый американский посол. Посмотрим, как будет отчисляться... А, их деятельность а, вот, Поменяется ли хотя бы тональность Вот этой политической коммуникации В зависимости от персоны Если не говорить о, об Антонове Я вот если честно очень рад этому назначению А чего она
1: должна поменяться Никит ну, вот, Меня, Не ну, так давно господин том, том, что что что... сделал заявление О том что они шокированы Они не ожидали такой гнусности От русских которые взяли и попросили Несколько дипломатов Ну примерно 700 человек покинуть страну Но это все это ананас и диагноз
2: этот анамнез, если честно, можно ставить очень многим представителям американского эстеблишмента, людям, наделенными полномочиями. Например, мне тоже очень понравилось заявление спецпредставителя США по Украине, который в очередной раз показал просто верх интеллекта, заявляя о том, что они никогда не признают Крым. И вообще России стоит опасаться того, что все мировое сообщество в очередной раз изолируют Россию, и до тех пор, пока, прошу прощения, российские войска будут находиться на территории юго -Востока. То есть уже всеми возможными комиссиями, организациями было доказано, что нет там российских э, войск. Мне понравилось, кстати, заявление, царство небесное, нашего представителя Чуркина э, в, в ООН, потому что если бы наши войска были, все-таки российский флаг бы уже рел, бы, наверное, над Киевом. Но вот эти люди, которые постоянно говорят о том, что именно Москва несет ответственность за э, соблюдение Минских соглашений, когда она не является стороной конфликта. Ну, в общем, с этими людьми действительно иметь дело очень сложно. В данном случае я, кстати, отдаю должное нашим представителям дипломатического ведомства, когда вот ты садишься с человеком за... Стол переговоров, ну, эти люди, так или иначе, можно по-разному к ним относиться, но все равно они все-таки достаточно компетентны и профессиональны, но они как-то блестяще отыгрывают вот эту роль, притворяясь какими-то сказочными некомпетентными людьми. Ну, Почему-то нет, они на самом деле абсолютно компетентны, и суть явления
1: того же Вокера, она абсолютно понятна. У него большое сейчас турне, он ездит по так называемым сателлитам. Да. Понятно, для чего? Ему нужно создать некий такой фронт, ну, во главе, понятно, с кем, да, с Прибалтами и Украиной, там, чтобы вот Россия тряслась от а того, что вот эти вот люди, они нас будут изолировать. Да. Он, собственно, повестку обозначил, а то, что он повторяет эту чепуху по поводу
2: минского формата, ну, так тоже можно понять, почему. Да ну до этого с кем общался? Конечно, я просто к тому, что, казалось бы, вот эта дипломатическая война была инициирована предыдущей администрацией во главе с Бараком Обамой, который э, тоже, кстати, как правильно абсолютно заметили, мы даем чуть ли не месяц на то, чтобы американские коллеги покинули свои насиженные места, а там в течение тоже двух-трех дней они должны были это сделать, причем там перед Новым годом. Это да, тоже, наверное, говорит семьи, о так... да. Да, нет, ну, да, мы нет, им
1: никогда
0: не простим.
2: Ведут им? Ведут они себя отвратительно,
0: что, что там говорить, они ведут себя вызывающе, они ведут себя, дело не в том даже, что есть дипломатическая война, они бывают эти дипломатические войны, но они ведутся определенным способом, Дипломаты дипломаты к друг другу в любом случае всегда относятся с каким-то пиитетом, понимая всю сложность работы в другом государстве, потому что сами такие же, да, но есть там неписанные законы, которые американцы начали нарушать уже давно. И продолжают это делать, да, когда вот подвергают такими а, унизительным процедурам, чего уж там говорить, а, и первый раз, когда это были, когда закрывались эти наши представительства и дачи, и второй раз сейчас это происходит, и вот эти вот а, там, а, дым, видите ли, да, дым, жгут, а, что-то жгут Ш наше. Вот что хотим, то и делаем. Нет. Наших бумаги не хотим, чтобы они к вам побудем жечь. И мне вот эти вот либеральные тоже эти подпевалы, которые вот они там что-то жгут. Да, господа. Надо вот. будет, будем жечь. Я вот этого не Нет, понимаю. А они как вообще себе представляют все эти удивительные
2: люди работу о, консульства и посольства? Ну, они не представляют этого. Кстати, мне кажется, что одним из э, действенных ударов э, по э, нашим американским партнерам ответным будет как раз э, переосмысление отношений вот к этой либеральной прослойке внутри, которые на самом деле являются не... Людьми с абитуционными взглядами, а очень часто, я прям хочу назвать их, политической агентурой. Вот если мы внутри своего государства, вместо того, чтобы отвечать э, вовне американцам, начнем э, наводить порядок в каком-то смысле, да, пытаться провести ревизию, э, не только среди, я не знаю, там, э, средств массовой информации, какого-то экспертного сообщества, да, ну, может быть, даже и среди определенных государственных институтов, это нанесет удар по нашим американским коллегам намного Никита, больше. я
1: поздравляю, только что прозвучал в принципе для Гаги, потому что завтра же вот эта расшифровка, что из известный российский политолог в эфире радиостанции призвал всех наконец-то разобраться с политической
2: агентурой.
1: Ну, Мы это все проходили
2: ну, уже. Я Это моя субъективная точка зрения, оценочное суждение, как принято говорить, поэтому я думаю вряд ли меня смогут привлечь к Гаги. Я просто к тому, что э, все-таки, э, когда как правильно сказали коллеги, игра происходит вообще без каких-либо правил, надо действовать стратегически и действовать на опережение. Вместо того, чтобы играть в этот бесконечный пинг-понг, мне кажется, проще сломать ракетку у нашего оппонента. Вот, поэтому в данном случае, как я уже сказал, инструментов ответных у нас очень много, они могут касаться самых разных сфер, не только дипломатических, наверное, про пресловутый титан, алюминий, наши двигатели уже говорили про то, что у нас западные компании, например, в сферах консалтинга, финансового консалтинга, тоже себя чувствуют очень вольготно. И вообще российский рынок – это достаточно лакомый кусок для западных национальных компаний. У нас, кстати, если я не ошибаюсь, процесс импортозамещения еще не закончен. Вот, поэтому вот под э, все эти вещи можно попытаться начать э, ну, уборку небольшую. С другой стороны,
0: мы говорим сейчас о дипломатической войне, которая не завершилась. Да, сейчас мяч послан на нашу сторону, причем да, не по правилам это бы сделано. Да, там да надо
1: забрать мяч, поклониться зрителям, пнуть его это Может
0: быть что нам надо остановиться и перестать этим заниматься. И сказать, ну ладно, с вами понятно, в этот пинг-понг играть. Или продолжить упражняться в этом и закрыть еще чего-то там американцы. Здесь вот надо посмотреть. Вот, вот я, пожалуйста, вот уже, Никита. Как заговорил ваш политолог? 37-й год. Ну, конечно. Я каждый раз Каждый
2: раз. Причем вот эти же товарищи, которые говорят про 37-й год, видимо, очень плохо знакомы с... Американскими реалиями, политическими не знакомых, или европейскими, не потому что, уважаемый коллега, который говорит про 1937 год, поверьте... То, что существует в эмоциональном пространстве, например, российского государства, те точки зрения, которые высказываются, те позиции, причем откровенно, они просто немыслимы в Америке или в Европе. Поэтому вы, пожалуйста, говоря о 1937 году, сначала посетите вообще с реалиями американскими, в целом западными, ознакомьтесь и просто поймите, что Россия в данном случае, которая постоянно клеймят за то, что она является одним из последних оплотов авторитаризма, тоталитаризма, чего угодно, на самом деле как раз является для тех же наших западных партнеров настоящим образцом, где существует плюрализм мнений, где существует, ну, действительно, в хорошем смысле слова, толерантность к, к иным точкам зрения, и где... Не существует вот этого примата определенного во многих сферах, да, примата определенной идеи, идеологии. Вот вы попробуйте в, прийти на CNN или BBC и сказать о том, что эту санкционную войну начал Запад. Ну и просто разложите факты. Поверьте, вам не дадут этого сделать. Я уже не вспоминаю про 2008 год, да, про, про девочку, которая вместе с тетей начала рассказывать про правдивые события, которые происходили в Южной Осетии и Грузии. Поэтому, мне кажется, не стоит слушать вот, вот эти возгласы про 1937 год, а просто, как правильно сказал Антонов, мерной поступью начинать наводить порядок.
0: Ну, поговорим еще про это. Реакция, я уверен, будет. У нас сейчас новости, середины часа. Напомню, что в гостях у нас Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. После новостей продолжим. Продолжаем подводить итоги недели. Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. У нас сегодня в гостях Армен Гаспарян, и по-прежнему в студии Вести-ФМ. У нас тут последнее заявление Никиты вызвал на нашем портале просто битву. Одни говорят, что да, правильно, так и надо, а другие говорят, что нет, неправда. А вот
2: те, те люди, которые считают, что это неправильно, тоже очень, это очень интересно на самом деле разобрать, какие, какую социальную группу задевают похолодание, действительно, отношений между Соединенными Штатами Америки и Россией. И э, какие люди вообще получают американские визы да, для того, чтобы туда приехать. Э, если посмотрим статистику, я вот сейчас точно не помню, поэтому боюсь ошибиться, но то ли 60, то ли 70% наших граждан не имеют загранпаспортов. А те люди, которые... Больше, по-моему. Ну, я говорю, точно не помню, ну mm. вот, вот это большой очень процент. То есть, действительно, люди у нас... Просто иногда не имеют элементарной возможности да, поехать за границу. А вот те люди, которые вот эта у... У... ситуация, ухудшаяся, э... плохая ситуация, э... ударила, это люди в основном являются жителями крупных городов. До недавнего времени обычно часть этих людей называли представителями так называемого креативного класса. Если мы посмотрим на... Политические взгляды этих людей. И на эволюцию этих взглядов, или наоборот, может быть, они неизменны на протяжении очень долгого времени, мы увидим, что, в общем-то, именно эти люди пострадают больше всего. И что самое интересное, вот эти информационные волны, которые возникают в нашей благосфере, в российском сегменте интернета, в социальных сетях, опять же, да, они воспроизводятся как раз представителями вот, 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 вот этого городского класса, который, в общем-то, на самом деле обладает достаточно э, хорошим капиталом, имеет возможность э, выезжать за границу. И вот именно для них невозможность поехать, видимо, ну, в Мекку какую-то да, идеологическую в, в лице Нью-Йорка, там, Сан-Франциско и Лос-Анджелеса, точнее, э, осложнение этого процесса ну, считается, видимо, таким очередным признаком, как правильно сказали, наступления тридцать седьмого года и тоталитарного совка. В данном случае мне мне кажется, что ориентироваться на мнение вот этой прослойки, немногочисленной, но, безусловно, очень такой видной и заметной, все таки не стоит. Поэтому... — я, я, я не очень понимаю, э... это, же, это же не мы им ограничили так, эту возможность, а это, это же
0: их любимая... — Нет, в, в
2: том-то и дело, как правильно сказал Армен, ну нет, по определению не права России, потому что это тоталитарное государство, где вообще душат все права и свободы, где... Немыслимо жить честному простому человеку совести и чести нации, да? А Вы... можно узнать, ну, хотя бы пяток людей, кому задушили все свободы и кому немыслимо жить? А, Армен, для этого я вам предлагаю просто зайти в Facebook. А, я вам не буду сейчас в эфире называть конкретных персоналей, но это в основном представители так называемой интеллигенции – и творческой интеллигенции, и рабочей интеллигенции, которые считают, что действительно в России уже стало невозможно жить. Причем, самое интересное, что эти люди, находясь собственно, в основном в столицах, в крупных городах, имеют очень хороший заработок и действительно имеют возможность быть недовольными тем, что визы становится получить очень-очень сложно. Вспоминаем, да, элементарную пирамиду масла и понимаем, что эти люди все-таки находятся но ну, если не наверху, вот этой социальной иерархии, то уж точно не внизу, да, и не ищут, по крайней мере, элементарных а, средств к существованию. Поэтому в данном случае а, это тоже не случайно. Я сейчас попробую объяснить, почему. Дело в том, что, как я уже сказал, а, попытки влиять на политические процессы внутри нашего государства, особенно в период электорального цикла, они постоянны. Если мы вспомним а, такой же электоральный цикл вот прошлый, 11-12 -го годов, то мы увидим, что вот это представители так называемого класса креативного, либерального. Хотя, если честно, если разбираться, я как, собственно, политолог, вот те либералы, которые, собственно, были у истоков вот этой либеральной мысли, сейчас в глазах нынешних либералов выглядели бы, знаете, такими прожженными бородатыми консерваторами, вот честное слово. То есть это даже к самому понятию такому чистому либерализму имеет уже мало отношений. Так вот, эти люди действовали, и помним все события там, на Болотной площади, на проспекте во все эти различные митинги, мы можем проследить, что они активно сопровождались комментариями со стороны наших американских коллег, причем эти комментарии носили недвусмысленный характер, например, такие одиозные персоны, как, не знаю, Кандализа Райс, или Джон Маккейн, открыто говорили о том, что если вы не пойдете на поводу вот этого меньшинства, креативного так называемого, то наших государственных деятелей ждет судьба, а помним, что тогда происходило, например, на территории Северной Африки, Ближнего Востока, Арабская Весна, ждет судьба Каддафи. И прекрасно понимая, что информационное пространство и в каком-то смысле культурное пространство, где действительно создаются смыслы, оно принадлежит вот этой немногочисленной группе, Соединенные Штаты Америки и другие страны работают именно с ней. Вот с этим меньшинством, которое действительно может стать проводником интересов, обычно это называется внешнеуправляющей силы, но в данном случае внешнеуправляющая сила имеет вполне четкое название, да, Вашингтон и Соединенные Штаты Америки, поэтому ничего удивительного в этом нет, что вот очередная эта волна, которая сейчас существуют в российском сегменте интернета да и в средствах массовой информации так называемых независимых хотя это тоже такой вопрос есть ли вообще независимые средства массовой информации потому что за любой средств массовой информации стоит капитал если он государственный тогда он выполняет интересы государства в этом ничего плохого нет если он частный то у владельца этого частного капитала тоже есть свои интересы они могут соответствовать ну, тоже в общем то национальным интересам других государств это тоже такая моя часть естественная так вот ничего удивительного в этом нет я Уверен, что подобные... Эм провокации, они будут продолжаться, будут продолжаться и до марта, и даже после марта. Поэтому я не удивлюсь. Вот Дональд Трамп, как мы помним, на вот этой волне своей предвыборной кампании, на волне того, что он не Барак Обама, были даже заявления о том, что они перестанут использовать инструменты мягкосиловые по демонтажу политических режимов. Да? Конечно, нет. Конечно, это все большое лукавство, потому что это огромная, очень эффективная машина, которая была была создана нашими западными коллегами надо сказать надо отдать им должное это действительно было очень эффективно и она, она до сих пор работает и она безусловно будет работать хочет этого Дональд Трамп или не хочет это не важно инерция все равно будет оставаться и собственно одним из инструментов вот этой огромной машины по влиянию на внутриполитические процессы в государствах является как раз информационная сфера определенные представители Социальных групп При этом, кстати, тоже очень интересно на, на волне этого Есть такая организация, наверное Уже мы слушатели знают BBG вот на территории России функционируют такие средства массовой информации, как «Голос Америки» и «Радио Свобода». Если разбираться, то они являются непосредственной частью вот этого холдинга BBG, который напрямую подотчетен Конгрессу и получает у него деньги. Конгресс совсем недавно решил, что необходимо увеличить финансирование этого холдинга. Примерно на 90 миллионов долларов. Причем 70 или 80 процентов уйдет именно на международное вещание, касающееся нашей страны. То есть это русскоязычный сегмент интернета, ну и, собственно, радио и так далее. Вот на этом фоне я бы хотел спросить у уважаемых коллег, которые говорят про 1937 год. Ну, товарищи, если бы у нас был 1937 год, функционирования людей... Организаций, людей, которые напрямую, в общем-то, пытаются обеспечивать национальные интересы другого государства на территории нашей страны, при этом пытаясь вмешиваться во внутренние дела и вмешиваясь, э, имея целью, в первую очередь, дестабилизацию, возможно ли? Поэтому в данном случае, мне кажется, что спорить нужно, тоже Никита, бес бесполезно. Нужно. Никита, вы Последнее, же призываете. Вы же, что надо сделать, вы же друзья, призываете
1: к этому? Вот это мы. закрыть вещание, радио, Свобода. На территории Российской Федерации. Вот поверьте мне, где вы еще найдете такое число дегенератов в одном отдельно взятом эфире, рассуждающем о том, о чем они не имеют вообще ни малейшего представления. Вы послушайте эти эфиры. Я, я, я вас уверяю, это делать. вестник карательной психиатрии. Поэтому не трогайте, пусть они вещают. Наоборот, мы знаем теперь всех абсолютно городских фриков по, по любой теме.
2: Да, нет, я просто к тому, что вот на фоне обвинения в закручивании гаек очередном, ну, есть просто да, фактура. Есть,
0: и, 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 к сожалению, не все так да, там, смешно, как Армен говорит, потому что благодаря... Сейчас интернет-технологии напрямую стали работать с детьми, да. причем с возрастами, да, там... — Но это не радио -свобода. Там... Нет, это не радио «Свобода», хотя... — У них есть проекты, например, например проекты там такая девушка
2: миловидная, я, собственно, человек, который занимается как раз этими манипулятивными политическими технологиями, она проводит каждую неделю определенный дайджест. В формате видеоблогинга, то есть она объясняет те события, которые происходят в нашей стране, во внешней политике, которые связаны с нашей страной, естественно, под призмой вот, вот этой идеологии, да, в которой она существует и которую считает абсолютно правильной и, в общем-то, естественной. И вы знаете, действительно, Никита, надо отдать должное, они Никита, я перерыву да, сейчас, потому
0: что это очень интересная тема, не хотелось бы сейчас ее скомкать, у нас информация о погоде и региональные новости, затем продолжим. Продолжаем нашу программу. В Москве 17 часов 47 минут. Армен Гаспарян, Геусар Алидзе в студии Вести ФМ. Подводим итоги недели. У нас в гостях Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и проектов РУДН. Никита, я вас прервал. Да. Я хотел
2: сказать о том, что надо отдать должное нашим Американским противником. не только американским противникам, <свят> да. А, почему? Потому что они действительно чувствуют дух времени, они прекрасно понимают, что мир меняется, что наступил информационный век. И молодежь, которая в нашей стране на мой взгляд, послед... до недавнего времени была либо полностью аполитична и вообще в целом не принимала участия вот в политических процессах нашего государства, стала вовлекаться. И инициаторами вовлечения этой молодежи, к сожалению, является не государство. Государство, действительно, это такой большой механизм, очень неповоротливый, очень инертный, и этим пользуются. Каким образом? Дело в том, что... Молодежь уже давно не использует традиционные средства массовой информации в виде газет, журналов, телевидения, радио. Естественно, она сидит в интернете, даже больше она сидит в социальных сетях. Либо это ВКонтакте, либо это Твиттер, либо это Фейсбук. Ну, в общем, сейчас еще, кстати, Телеграм является на, на волне, да, как, как бы молодежь сказала, на хайпе, да, такой. Так вот, и благодаря тому, что... Молодежь черпает информацию из 147 символов. Благодаря вот этому клиповому мышлению, которое сейчас преобладает у молодежи, ими очень просто манипулировать. То есть сама молодежь, она не является ни плохой, ни хорошей, но тем не менее тот, кто первый доносит информацию до этой молодежи и облекает эту информацию в определенную идеологическую оболочку, он в итоге в перспективе может обеспечить с помощью этой молодежи, которая в итоге подрастет, определенные свои интересы. И, кстати, можем проследить, опять же, да, кто является одним из главных, ну, там, какие политические силы в основном с этой молодежью заигрывают. То есть они, наверное, прекрасно понимают, что сейчас пытаться найти сторонников среди взрослых людей и социальных групп, которые не относятся к молодежи, в общем-то, нереально, потому что, ну, кстати, тоже маленькое замечание, одна из первых признаков, как Раз, вот, политическая агентура является солидаризация с внешней управляющей силой. Вот для этого просто можно посмотреть, совпадает ли высказывание различных политических деятелей каких угодно с нашими коллегами и просто понять: вот если действительно происходит солидаризация, ну в основном все действительно становится понятно. Так вот, государство фактически отсутствует в том инвестиционном пространстве в котором живет молодежь. Если мы вспомним те события, которые происходили, не знаю, в Москве недавно, вот эти митинги протестные и так далее, в которых собственно молодежь принимала самое активное участие, и посмотрим на самые популярные паблики и сообщества в том же «Контакте», то мы увидим, что они политизированы фактически на 100%. И политизированы они в сторону вот как раз не государственной позиции. Поэтому опять же, необходимо, мне кажется, думать на перспективу. То, что, кстати, сейчас делает наше государство и в лице президента мне внушает определенный оптимизм, потому что посмотрите, сколько произошло встреч главы нашего государства, других людей наделенными полномочиями именно с молодежью, но с молодежью не вот этой уличной, да, которая является жертвой вот этих манипулятивных политических информационных технологий, а с молодежью, за которой действительно стоит будущее России, то есть это талантливая молодежь, это молодежь, которая хочет создавать а не разрушать, и вот э, на этом фоне, мне кажется, что работа информационная наших товарищей э, зарубежных, она будет э, увеличиваться, она будет все больше и больше, и государству, мне кажется, нужно адаптироваться, нужно приходить туда, где оно фактически отсутствует, потому что если э, ну, мы э, все-таки хотим хоть как-то попытаться э, достичь каких-то результатов и сделать так, чтобы молодежь в будущем э, сделала наше государство сильнее, то нужно не просто уделять ей внимание различными программами, проектами, но нужно с ней общаться, нужен этот диалог. Если этого диалога не будет, то, к сожалению, хотим мы этого или нет на... Это пустое место, придут другие политические силы, которые э, будут считать себя вот как раз такими э, светочами э, всего разумного, доброго, вечного, за которыми вообще не стоит никакой политической программы, никакой Никита, философии, ничего. приходили так в 2012
1: году. Да. Я напомню, тогда вот все вот эти американские средства массовой информации да. писали, вот, пожалуйста, вот там молодежь, вот она западная абсолютно вся, да, вот это светлое будущее России. Вот на нее сделаем ставку. Проходит два года. Да, и случается Крым, да. и возникает вопрос, а где вся вот эта вот так называемая прозападная молодежь, о которой нам лили в уши на протяжении двух лет? И тут внезапно выяснилось, что она-то оказывается абсолютно колорадно с точки зрения западных идеологов.
2: Ну, во-первых, процесс этот долгосрочный, и в данном случае э можно привести другой пример – цветных революций, которые происходили на Украине. В 2004 году это сделали тоже э, так называемые политические активисты, Никита, и в том числе
1: история. На Украине это все спонсировалось государством через образовательные программы. Да. На протяжении многих да. у
2: нас этого нет. Но я просто к тому, что э, то, что не получилось в 2012 году, эта ставка не сыграла. Если не будет нормальной работы государства с молодежью, если не будет действительно конструирован образ будущего для этой молодежи, если мы позволим другим политическим силам, в том числе, и которые контролируются внешними да, товарищами, работать, то, ну, прошу прощения, второго Крыма может не произойти. А как мы все знаем, в общем-то, свойство человеческой натуры заключается в том, что ну, оно, человек быстро забывает очень многие вещи, просто это стирается из памяти. А учитывая то, что э, в, с точки зрения, например, той же экономики. У нас действительно очень много проблем и вопросов. И в основном сейчас будут пытаться делать упор как раз на внутренние проблемы и пытаться именно с социальными какими-то лозунгами выходить на всевозможные политические акции. Вот все это в совокупности в дальнейшем может оказать эффект такой разорвавшейся бомбы. Кстати, немножко вот о теории, если позволите, коллеги, вот по поводу этого информационного пространства. Видный государственный деятель итальянский, один из основоположников итальянской коммунистической партии Антонио Грамши, да, разработал учение о культурной гегемонии. Очень коротко смысл ее заключается в том, что для того чтобы революция произошла в государстве, на самом деле не нужны баррикады, не нужны коктейли Молотова. На самом деле необходимо контролировать культурно-информационное пространство, и революция будет происходить не на площадях, а в сознании человека. То есть, перманентно, постоянно оказывая давление и закладывая определенные смыслы, паттерны в голову человека, можно добиться желаемого результата, да, не сразу, но через 10, 20, 30 лет, когда вот этот огромный массив из средств массовой информации, из интернета, социальных сетей, газет, фильмов, чего угодно, сформируют мышление у молодого человека, согласно которому вот этот западный либеральный путь по определению является э, торжеством прогресса, ну, у нас просто не останется каких-либо инструментов, понимаете? Поэтому в данном случае я действительно выступаю за то, чтобы э, контроль над важной сферой, которая, мне кажется, очень часто недостаточно уделяют внимания, вот этого культурно-информационного пространства, был увеличен. И тоже очень важный момент, вот я уверен, что помимо того, что там называют нас людьми, представителями вот этого режима тоталитарного тридцать года, еще и пропагандистами называют, я напомню коллегам о том, что если, точнее, не коллегам, а вот этим людям, что если у тебя у государства нет своей пропаганды, у государства будет другая пропаганда. Это первое. И второе. Вообще у слова пропаганда существует две разных коннотации. Одна коннотация как раз наших западных товарищей, которые считают, что пропаганда по определению — это что-то деструктивное неправильное. и неправильное. Это, кстати, написано в британской энциклопедии. А если мы обратимся к нашей советской энциклопедии, то мы увидим, что пропаганда — это побуждение к действию. И вот пропаганда к побуждению, в первую очередь, мыслить своей головой, понимать, что что за конкретными э, какими-то вещами, которые происходят внутри нашего государства, на самом деле стоит огромная вот, вот эта часть айсберга, которая не видна, которая называется и геополитика, которая называется и геоэкономика и так далее. Ну, если мы будем показывать молодому э, нашему поколению, что э, все, что происходит в нашей стране, оно взаимосвязано с процессами, которые происходят в мире, объяснять, почему так происходит, я думаю, что проблем с этой молодежью будет намного-намного меньше. Но уделять внимание им просто необходимо и очень важно.
0: Я согласен абсолютно по поводу того, что надо уделять внимание, надо с ними разговаривать. Причем разговаривать не так, как это иногда происходит, даже когда иногда приглашают в качестве ну, гостя, да, в школу и так далее. Ну, там Прилизанные такие сидят дети зевающие, потому что им думают, что ну, сейчас начнется опять скучные дядьки будут чего-то там им рассказывать с заготовленными учителями там, или администрацией школы вопросиками это не и правильный. так далее это все
2: наоборот работает да, в мире это неправильно нужно адаптироваться ну, к существующим без... реалиям вот, мы у нас у нашего института достаточно большой опыт как раз работы с молодежью и Одна из первых самых главных постулатов во время наших выступлений заключается в том, что, ребята, вы можете придерживаться разных политических взглядов. Вы можете быть правыми, левыми, консерваторами, либералами, анархистами, да кем угодно. Вы просто поймите, что самое главное это российская государственность. И если мы эту государственность, наш суверенитет потеряем, то никто, никто, ее нам не отдаст. И, и не придет вот с. с распростертыми объятиями и скажет, ну что же ты. И вот если у них будет это понимание, что сохранение государства это одно из самых главных, что должен быть все-таки примат не каких-то личных интересов. Над общественными интересами А примат именно общества Над интересами одного индивида да, Вот если у них будет это понимание это Я думаю, что наше, наше после дело После 90-х с надо
0: серьезно будет уже поработать Уже будет не безнадежно Спасибо большое, Никита Данюк Заместитель директора Института стратегических исследований Прогнозов Руден был у нас в гости